0: Wieso werden Menschen so, wie sie sind? Was sind die Bedingungen dazu? Alles, was wir erfahren haben, steckt in uns. Ob wir es wissen wollen oder nicht wissen hm. wollen,
1: wir können es nicht verleugnen. Es ist so. 50 Minuten, Folge 5, Bindung. Es mag wie ein Klischee klingen, aber die frühen Kindheitserfahrungen sind besonders prägend für uns Menschen. Unser Gast ist die Professorin Christiane Ludwig Körne. Sie ist Psychoanalytikerin und blickt auf ein langes Forscherinnenleben zurück. Intensiv hat sie sich den frühen Lebensjahren angenommen. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist die von ihr entwickelte Eltern-Säuglings-Kleinkind-Therapie. Diese Form der Psychotherapie behandelt nicht nur eine einzelne Person, sondern die sogenannte Dyade, also die Zweierbeziehung zwischen Mutter oder Vater und Kind. An der IPU leitet Christiane Ludwig Körner seit 2018 eines der größten Psychotherapie-Forschungsprojekte deutschlandweit. Es trägt den Namen Skippy und dient der Erforschung und Überprüfung der Eltern-Kleinkind-Therapie. Im Gespräch erklärt uns die Psychoanalytikerin, was in der frühen Kindheit zu so prägend ist, was schieflaufen kann und welche Verantwortung Eltern in dieser Lebensphase tragen.
2: Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, was nicht so leicht war, in einen Begriff zu fassen. Also wir sprechen über die Kindheit und über Bindung und auch über Aspekte, die in der Psychologie unter dem Begriff Entwicklungspsychologie zusammengefasst werden. Fangen wir mal direkt mit der Eingangsfrage an. Was ist denn Bindung?
0: Bindung ist ein Beziehungsaufbau zwischen einem Kind in der Regel und den Bezugspersonen, der sehr früh anfängt. Und zwar schon, man überlegt sich, weit fängt das sogar intrauterin schon an, dass da ein Beziehungsgeflecht ist. Und es war ja John Bowlby gewesen, der diesen Begriff der Bindung, der Bindungstheorie in die Psychoanalyse und auch in die gesamte Entwicklungspsychologie hineingebracht hat. Und er meinte damals eben, es sind auch die Bedingungen, unter denen ein Kind so aufwächst, die die innere Welt des Kindes natürlich dann prägen, die überhaupt mit verantwortlich sind, dass so etwas, wie wir heute sagen, eine Mentalisierungsfunktion, ein Inneres vorstellen können, sich entwickeln kann.
3: Mhm.
0: Und er hatte dann gesagt, weil er Erfahrungen gemacht hatte mit Jugendlichen Straftäter, das war sein erster Ansatz, er ist ja Analytiker. Und dann hatte er sich Gedanken gemacht, wieso sind die alle so geworden, wie sie sind? Was sind die Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen sind? Was hat denen gefehlt? Und hat er natürlich schon festgestellt, dass es auch eben soziale und sozio emotionale Bedingungen sind oder denen diese Kinder nicht genügend das bekommen haben, was sie brauchen und hat daraus dann die Bindungstheorie entwickelt und gesagt, es gibt so etwas wie was angeborenes Wohl, das wird nicht nur Menschen, sondern auch den Säugetieren zu eigen ist. Sie brauchen, damit sie aufwachsen können, Bezugspersonen, die für sie sorgen können, die da sind, die eine sichere Basis, ein Zuhause ihnen geben im Sinne des Emotionalen, des Gehaltenseins, des Holdings, hm. wie es in der Analyse heißt.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass er auf die Bindung gestoßen ist, äh, bei der Suche danach wo das herkommt, dass man bestimmte, ich sage mal, abweichende Verhaltensweisen zeigt. Ja, also so ein bisschen, es gibt das ja so als Klischee, ja, er hatte eine schwere Kindheit. So, ja? Also da hat er sozusagen mhm. wissenschaftlich sich mit beschäftigt, was, was, äh, was, was bedeutet das überhaupt? Ja, was können schwierige Umgebungsfaktoren sein? Ja, verstehe ich das so richtig?
0: Naja, er ist ja als Analytiker, hat er ja mit Erwachsenen vorrangig am Anfang zu tun gehabt ja. und auch mit Kindern und wollte eben verstehen, wieso kommt es zu den psychischen Störungen? Was sind die Ursachen? Was sind die Hintergründe? Hm. Und das war sozusagen, das ist ja das analytische Denken gewesen, was ja auch andere Richtungen selbstverständlich versuchen zu erfassen. Wieso werden Menschen so, wie sie sind? Hm. Was sind die Bedingungen dazu? Und dazu gehören natürlich dann eben auch die Lebensbedingungen. Und er hat seinen Fokus nicht nur auf die innere Welt gerichtet, sozusagen so, gibt es was Angeborenes wie Neid oder mhm. gibt es angeborene Fantasien, wie eine der Analytikerin Melanie Klein damals das behauptet, behauptet hat. Und er sagte, kann es auch sein, dass auch reale Bedingungen, nämlich wirklich ein Nicht-Zuhause-Haben im Sinne dessen, was ein Kind braucht, dass es mhm. mit, selbstverständlich mit, äh, bewirkt. Das heißt, er hat sozusagen den Fokus gesetzt von innen und außen. Und er war einer der analytischen Kollegen, die damals eben offen waren, auch für andere Richtungen. Das heißt, er hat sich mit auseinandergesetzt mit Darwin nicht der da ja er auch die Frage gestellt hat, wieso hat die Evolution die Menschen so hervorgebracht und Tiere so hervorgebracht, was sind die Bedingungen? Oder mit Tinberg und Lorenz hm. in der Ethologie. Und er war einfach offen und hat sich dann natürlich da mit diesem Wissen die Harlow-Experimente mit den Affen gestellt. Hm. Das heißt, dass die Harlows haben untersucht, wie weit Affen, die in Käfigen gehalten wurden, wenn sie sozusagen so zwei Tratgestelle waren, die eine Mutter hatte dann Tratgestellen nur mit der Flasche angebunden. Und die andere hatte so etwas wie ein Frotti, was ein bisschen was Warmes hm. und geguckt, wie, wohin gehen die, die kleinen Affenjungen? Wollen die erstmal Hunger haben, das Libinöse das überleben müssen oder wollen sie etwas Warmes? Und die hm. hatten versucht, das waren das kann man immer noch sich anschauen im Internet. Wie diese Affenkinder versuchten, von der warmen Mutter, der Fottimutter warmen, in Anführungsstrichen, hin zu dem Nahrung zu kommen. Das heißt, sie brauchten natürlich beides. Ja? Mhm. Und das waren so Anstöße, wo man sich Gedanken machte, was brauchen eigentlich wir Menschen am Anfang? Und das hat natürlich, auch Freud sich da schon Gedanken gemacht, aber anders, er ist mal von den Erwachsenen ausgegangen und hat dann Rückschlüsse gezogen und hat natürlich auch schon diese Themen im Auge gehabt, die orale Phase, das haben wollen, das bin nicht. Aber es war weniger im, damals so im Fokus, das, was heute man weiß, man weiß heute viel, viel mehr.
3: Hm.
0: Man kann heute beobachten, was brauchen Kinder. Ja, ja. Und das war damals big, fing es an, ja, hatte auch die Charlotte Bühler ja auch schon gemacht, aus der lerntheoretischen Sicht, würde man heute sagen, nicht analytischen Sicht, zu gucken, wie sind Neugeborene, wie wachsen die Aufwand, Strichlisten gemacht. Das, was man sozusagen so Skalen mit, hm. und das so genau zu beobachten, hat aber weniger das Erleben hineingenommen. Nicht? Und die beiden waren ja beide dann in Wien und haben so ihre unterschiedlichen Richtungen dann da entwickelt.
2: Also wenn man so will, hat äh, Freud quasi erstmal bei den Erwachsenen angesetzt und mhm. dann hat äh, Bowlby sozusagen die Kinder äh, ergänzt oder die Säuglingsperspektive so ein bisschen äh, hinterhergebracht gebracht, oder?
0: Nein. es war ja auch Anna Freud, das war ja alles mhm. in London gewesen. Anna Freud, die Tochter von Sigmund Freud, die als Lehrerin ja äh, dann in London-Hempstead dann eben diese sogenannten Kriegskinderhand, die War Nurseries aufgebaut hat, wo sie eben Kindern eine Unterkunft gegeben haben, die sonst in den u bahn Schächten untergebracht wären oder dann die Kinder auf dem Land, die aus dem KZ ge äh, gerettet werden konnten, denen sie ein Zuhause gab. Und aus diesem, wie sie sich dann die Erfahrungen, die sie da gemacht hat, und hat sie auch schon in Wien damit angefangen, mit der jackson baby -Krippe. also da hat sie auch schon was Erfahrung gesammelt. Und die wollte dann sehen, wie geht die Entwicklung progressiv. Das heißt, die war schon an der Freud, war auch schon in die ja. Richtung unterwegs und wollte das beforschen auch. Hat es systematisch aufgeschrieben. Und da aus diesem Team, das sie da um sich gebildet hat, es waren sehr viele, die emigrieren mussten, junge Frauen, aus Österreich und aus Deutschland, die jung waren und gerade weggekommen ist aus Jüdinnen und die sie um sich scharrte. Und aus diesem Team hat sie dann sozusagen so etwas geschaffen wie, wie ist es wichtig, was brauchen Kinder? Mhm. Und da war durchaus, dass sie dann gesagt hat, sie müssen die Mütter müssen jederzeit wenn die arbeiten, können nachts, dürfen die kommen, selbstverständlich, die müssen bei den Kindern sein dürfen. Das war schon bei Anna Freud Und sie hatte dann dieses junge Paar Robertson, James und Joyce Robertson. Und ich weiß es von der Joyce Robertson, die ich noch interviewt habe. Die ist inzwischen ja auch leider verstorben. Und James Robertson ist ein Analytiker geworden, der Sozialarbeiter, ein Analytiker geworden. Es war ein junges Paar, Quaker, 19, 20, 22 Jahre alt, ganz jung, die verheiratet da wohnten, und die brachte die sich sehr rein an der Freud immer wieder. Es war, sagte, die Joyce hat mir mal erzählt, ist das ja verständlich, die wuchs in so einem Arbeitermilieu auf. Kinder müssen bei den Eltern sein, die dürfen hm. werden, nicht getrennt werden. Und da entwickelte sich so etwas schon. Und die gingen wieder darum, die James, der James arbeitet nachher bei Robertson, mit, äh, bei Bowlby mit, die, nicht Robertson sie auch. Da gab es immer einen Austausch. Das hm. heißt, ja. von wem hat wer was das weiß ich.
2: Ja, ja, genau, das war schon, das war schon eine, eine Verbindung äh, von äh, verschiedenen Personen. Was mich jetzt, was, der Gedanke, der mir jetzt gerade noch kam, äh, kann man nicht auch sagen, dass das ein Stück weit eine Zeitgeistsache war, weil die, wenn ich mir überlege, wann Freud äh, gelebt hat, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, das war ja eine Zeit, wo beispielsweise auch Ideen äh, der, der sogenannten schwarzen Pädagogik äh, verbreitet waren. Und wo darauf zu gucken, was Kinder brauchen, welche Bedürfnisse sie haben, ja eigentlich ja, gar nicht gedacht wurde sozusagen, ja um es mal ein bisschen pauschal auszudrücken. Das spielte ja eigentlich keine große Rolle zu der Zeit. Und äh, unter den Nazis wurde dann ja auch nochmal das sehr extrem fortgeführt mhm. äh, unter dieser Johanna Hara, hieß sie, äh, äh, glaube ich, äh, die eine, so ein Pädagogikbuch zur Erziehung mhm. von Kindern äh, damals geschrieben hat wo es beispielsweise dann auch hieß, man soll die Kinder schreien lassen, beispielsweise die jungen ein paar Wochen alten Säuglinge, also wo eigentlich eine fast schon eine Ignoranz herrschte, ja, dieser Sache gegenüber, wo vielleicht auch das ein Stück weit überwunden sein musste, um diese wirklich notwendige, wichtige Arbeit überhaupt erst machen zu können, die dann Anna Freud, John Bowlby und so weiter äh, gemacht haben.
0: Ja, natürlich ist jede Theorie, alles, was wir denken, immer eingebunden in den Zeitgeist. Da sind wir beeinflusst und natürlich war das so Freudzeiten anders äh, gewesen. Deswegen ist seine Theorie, wie er sie entwickelt hat, vielen stimmig, immer noch in vielen heute doch verändert. ja, Sodass er, der ja in der Familie, der hatte seine sechs Kinder aufwachsen gesehen. Aber heute weiß man auch außer Anna. Anna ist mit Flasche ernährt worden, die anderen hatten Ammen. Das heißt, es war schon eine ganz andere Situation gewesen damals. Und sozusagen zu überlegen, was, hat, was ist die frühe Beziehung zwischen Mutter und Kind, das ist es neuerdings in ja. der Entwicklungspsychologie. Also ich weiß noch, ich, wie ich studiere, das war 1965, in Entwicklungspsychologie-Vorlesung habe ich zu hören bekommen von einem Herrn Müller, längst verstorbener Entwicklungspsychologe, der sagte, in den ersten Wochen... Sind die Hirnleitungen, die Schmerzleitungen im Hirn noch nicht äh, verknüpft? Also kann man Kinder dann ohne äh, Betäubung operieren. Es wurden dann wow, auch das, das war es auch. Und ich weiß so, dass ich da innerlich dachte, nein, das glaube ich nie. Mhm. Ja? So dass man auch vorsichtig immer sein muss, was ist von der Forschungsseite, was ist da, was ist nicht da, was stimmt, was stimmt mhm. nicht. Und nicht allem hinterherlaufen darf, sondern ein gesundes Spüren dürfen müssen auch da ist. Sodass es sozusagen auch natürlich in Deutschland selbstverständlich lange gedauert hat, bis auch die Ergebnisse von den Robertsons dann hier, die haben wir ja dann sich, und sich Gedanken gemacht, wie ist es mit Kindern mit Trennung? Was erleben Kinder, wenn die Mütter dann wechseln in dieser frühen Zeit oder die Bezugspersonen wechseln? Hm. Das war noch nicht sehr Wissen. Und wenn ich so an die ein Tagebuch von der Tochter von Freud, das ich in den Händen haben konnte, lesen durfte, wie sie dokumentiert, wie der Ernst Freud dann was der als kleines Kind gemacht hat und dachte, das ist die Tochter von Freud. Wo ist denn da das? In Beziehung sein. Nicht? Hm. Was sieht sie denn? Auf was achtet sie? Dann war das mir so dieses Funktionale, nenne ich das mal. Hm. Nicht, dass das Kind macht, kann das, das kann das, das kann das. Und so bei unserer Erziehung ist bis heute, jemand in Kindergärten, noch das Funktionale, nicht in Beziehung sein. Hm. Und das ist ja auch heute, wo meine Kritik hingeht. Wenn wir Kinder so früh in Krippen geben, dann müssen diese Kinder auch ein Gegenüber haben eine Beziehung aufbauen können und mm. nicht einfach Verwahranstalt ja, sein, wie genau. das dann nicht kann. als Bildungsanstalt einen neuen Begriff nur dafür verwenden. Ja, ja. Ja, das Wissen, denke, das hat einen Zeitgeist natürlich. Wie weit es bei uns hier auch mit dem vielen Traumatisierungen, durch die Weltkriege zusammenhängt. Hm. Das kann sein, dass wir da aufgewacht sind mehr. Ich hoffe nicht, aber damit heißt es nicht, wir müssen immer Kriege haben, damit wir aufwachen.
2: Also ich habe äh, mich das auch schon öfter mal gefragt, es gibt ja auch äh, die Phänomene, transgenerationale Phänomene, also das Traumata weitergegeben von, werden von Eltern an Kinder, aber Sie haben gerade schon erwähnt, was teilweise bis heute noch gemacht wird, eine gewisse funktionale Herangehensweise, vielleicht können Sie mal noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie kann man denn Bindung ein bisschen fördern sozusagen und was kann auch schief gehen, also was ist denn das ähm, äh, gibt es sowas wie eine schlechte Bindung, oder gibt es, was kann da so schieflaufen, was kann, äh, mhm. in die Hecke gehen?
0: Ja. Also, es gibt die Annahme, und die ist eigentlich geteilt über den Säuglingsforschern, dass sagen, dass ein Kind eine, wie eine Intentionalität hat, auf etwas gerichtet ist. Das sagt wir werfen heute, früher hatte das schon, haben Schulz, Henke davon gesprochen, also Analytiker, die hier bekannt waren, auf etwas gerichtet, man ist wie, hat eine, wie eine Vorerwartung auf, ein Gegenüber. Und diese Vorwartung muss jetzt auch erfüllt werden. Und das beginnt vermutlich schon ganz früh in Das ist etwas, was auch mich erschrocken hat, weil Anlage Umwelt oder N Nature versus Nurture heute, sagt man, die beiden Begriffe, dass sich das bedingt, aber, weil sie von der transgenerationalen Transmission sprechen, das hieß, eine Mutter, die gestresst ist, die sich während der Schwangerschaft schwer beruhigen kann, hm. Dann ist die leider die Plazenta, wie man glaub, lange glaubte, das ist ein Puffer, das Kind kriegt nichts ab, sie ist abgeschottet. Weiß man heute über die endokrinologischen feinsten Verflechtungen, kriegt sehr wohl das, der Fötus das ab und ist stressanfälliger. Und dann sagen die Neurobiologen, das ist dann etwas, was sozusagen womöglich immer bleibt, die sind immer irritierbar. Das ist sozusagen wie eine Ausstattung, die nicht gut ist. Hm. Und dann ist, wenn das Kind sozusagen jetzt aber dann so viel Stressoren bekommen hat, ist es jemand, der kommt auf die Welt und schreit vielleicht leichter, äh schneller, ist schwerer zu beruhigen und hat eine Mutter oder Bezugsperson, die nicht in der Ruhe das Kind beruhigen kann. Also haben sie einen sogenannten Teufelskreis. Mhm. Die Bindung, das Kind das Gegenüber haben. Es braucht es. Es braucht mhm. jemand, der ihn beruhigt. Das muss ein Kind lernen, beruhigt zu werden. Mhm. Ja? Das ist ein Sinn, dass jemand vermittelt. Vermittelt bekommen
2: ist. auch erstmal. Vermittelt,
0: ne? holt, den gehalten werden. Die Mutter der Vater muss es aushalten, wenn es schreit und sich nicht anstecken lassen und nicht in Erregung kommen. Mm. Ja? Und wenn das jetzt aber auch im Leibgedächtnis, dieser Embodiment spricht man heute dazu. Mm. Ja, davon Leib ist viel schöner für mich, der Begriff, der alte deutsche Begriff, wo Körper und Seele zusammengehen. Mm. Gut, also im Leib beankert ist. Heißt das, und gerade die frühe Zeit, die wird wiederbelebt. Hm. Das heißt, ohne Denken. Es ist einfach wieder da. Die Schrecken von früher sind wieder da. Das, was nicht in alles, was wir erfahren haben, steckt in uns. Ob wir es wissen wollen oder nicht wissen hm. wollen. Wir können es nicht verleugnen. Es ist so. Also werden diese Eltern, die jungen Eltern, dann ganz gesehen in großer Irritation, wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht, warum sie so sind, wie sie sind. Die auf einmal waren immer klug und sachlich und kriegten das alles hin und kriegen das nicht mehr hin. Also Sie
2: sprechen jetzt davon, wenn, wenn äh, Menschen selbst Eltern werden ja. und äh, in ihrer Kindheit etwas erlebt haben, wo sie sozusagen sie nicht genügend erlebt. gehalten wurden, ja. nicht genügend vielleicht auch geliebt wurden. Ja. Und dann kriegen Sie selbst Kinder und merken, dass Sie etwas gar nicht auf die Reihe bekommen, weil Sie selber an der Stelle Defizite haben sozusagen, ja, weil Sie, sie selber das, etwas nicht
3: gelernt das haben.
0: Das ist ja die frühe Zeit, wo Sie nicht denkend das erfassen konnten.
2: Hm,
3: genau. Das
0: heißt, Sie werden davon überschwemmt. Aber, und Sie fragten, fragten ja nach Bindung. Wie entsteht das? Das, genau. das heißt, dieses Beziehungsgeflecht, das Miteinander, das bringt eine Bindung hervor. Das ist, die beiden hm. sind miteinander gebunden. Wenn das und gelingt,
2: genug zu immer, halten, genug Immer, es ja. entsteht
0: immer etwas. Es kann gut gehen, wenn Sie gute Eltern hatten, wenn Sie gute Bedingungen haben, oder irgendjemand, müssen die Eltern sein, eine Bezugsperson, die Ihnen das ermöglicht hat. Hm. Dann gehören Sie vielleicht zu den Glückskindern, nenne ich die immer, Glücksmenschen, Hans im Glück. Egal was ist, der macht das Beste da draus. Das heißt eine sichere Bindung. Mhm. Oder wie der Ericsson, das früher genannte Erik Eriksen, ein Urvertrauen. Das Begriff gab es ja schon.
3: Mhm. Ja? Okay.
0: Nicht? Das ist dasselbe. Das heißt, die, das sind Menschen, die können sich beruhigen, die können sagen, ach, der meint das ja jetzt gar nicht so, der ist so genervt, deswegen guckt er nicht so gut kritisch an, aber ach, ich verstehe schon, ja, das ist morgen, guckt er wieder nett zu mir. Es hat, die haben ein Vertrauen in die Welt, die haben, sind offen, die sind nicht so belastet, die sind lernfähig, die können sich leicht in andere Menschen hineinversetzen, die lernen gut und die haben wirklich eine bessere Ausgangsbasis. Das
2: nennt man ja auch Bindungsstil, das ne? Also das ist
0: die sichere Bindung, ein ja, Bindungsstil, genau. richtig. Ja. Und dann hatte eben wohl wie mit der Mary Ainsworth mit der das zusammen hier entwickelt hatte, dann eben noch unsichere Bindungstypen. Also es gibt sozusagen dann noch die unsichere sichere Bindung, unsichere Bindung. Und die unsichere Bindung wird nochmal unterteilt in unsicher vermeidend und ambivalent. Und dann hat man später noch einen Strang, weil man vieles entdeckt, das passt weder da noch da noch da hinein, die desorganisierten oder desorientierten. Mhm. dass eigentlich gar kein richtiger Bindungsstil richtig ist, kein Stil, sondern ein Cluster desorganisiert. Die sind am schlechtesten dran, kann man schon mal sagen. Mhm. Das sind diejenigen, die noch nicht mal die so erschrecken, wenn jemand näher kommt, die keine Linie haben entwickeln können, mhm. die voller Angst sind, wo man glaubt, das sind Traumatisierungen bei den Eltern, mhm. und die sind selbst traumatisiert und keine Klarheit sich entwickeln konnte. Das geht dann zu unsicher vermeidenden. Die sind ähm, haben es geschafft, sich in eine sachliche Welt zu retten. Das sind die, die basteln und die sitzen dann mit als Kind und machen dann ihr Lego oder irgendetwas. Sie können sich an der Sachwelt festhalten. Die mhm. ist ja dann können mit denen können sie was aufbauen. Sie gehen nicht in das Emotionale hinein. Sie müssen das Emotionale, weil es gar nicht an sie herangetragen ist. Da ist keine Mutter, die sagt, oh Mensch, das hat mir eben wehgetan, das ist aber ganz blöd. Und jetzt bist du ärgerlich. und Jetzt bist du aber wütend. Ne? Jetzt schreist du warum? rum. Hm? Hm? Oh, das kriegen wir schon hin. Also wenn das nicht sozusagen verbalisiert gespiegelt würde, diese Affektspiegelung, wenn das nicht war, wenn es Eltern waren, die sachlich, funktional in die Welt den Kindern, die Kinder herangebracht mhm. haben.
2: Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
0: Ein Indianer kennt keinen Schmerz, stelle ich mich so an, solche Sachen ja. nicht. Das heißt, die bleiben mit ihrem Kummer alleine, entwickeln das auch gar nicht so sehr, das emotionale Spüren können. Mhm. Das sind die Leute, die, aber immerhin, ist es ist eine Klarheit da. Es ja. ist die Klarheit des Denkens, es ist Klarheit, mechanisch mit Sachen umzugehen, funktionales, geordnetes. Mhm. Und das sind natürlich Kulturen dann auch unterschiedlich. Manche fördern das ja.
3: Hm.
0: Ich, dachte, ich denke immer, das Preußische hat so ein bisschen was in die Richtung gehabt, dass es sehr gefördert wurde. Jetzt kommen die unsicher Ambivalenten, die sind hinher. Mal kommt's, mal haben die das emotional, und dann ist die, die Bezugsperson ganz woanders. Dann ist es wieder nicht. So dass die, die Ungeordnetheit, die bleiben mit ihrer Erregung äh, hängen, könnte man sagen. Und das kann man eben feststellen dann an der Art, wenn Trennungen von, mit Kindern, nicht? Da es den fremden Situationstest, den die Ainsworth aufgebaut hat, wo Kinder dann ab einem gewissen Alter, wenn sie sich fortbewegen können, dann eben von der Mutter getrennt werden. Und wie reagieren die? Ja, die unsicher Ambivalenten, die, sind am Anfang quälen, ein bisschen rum, sind unruhig, ja, sind auch nicht zufrieden mit, aber kriegen das irgendwie noch hin. Und wenn die Mutter zurückkommt in den Raum, dann ist die erste Reaktion, die Ärger, die Ärgerreaktion. Die sind hm. sehr mit Ärger beschäftigt. Die unsicher vermeidenden bleiben bei ihrem, Mutter geht raus, mit rein, wird gar nicht gesehen, die bleiben bei ihrem Spielzeug. Die Sichergebundenen protestieren und schreien,
3: Meckern, gehen zur Tür, die finden das
0: nicht gut, wenn die Mama kommt oder der Papa kommt Freundlich. und dann freuen sie sich sind sofort wieder zu beruhigen mm. und dann können sie sich wieder dem Nächsten dem Spiel zuwenden. So hat man über diese Trennungssituationen eben diese Bindungstypen mm. herausgefunden, die desorientierten sind dann womöglich, verstecken sich, halten die Hände, wenn der Bezugsperson kommt, vor sie gehen, gehen, weg.
2: Haben ja, ja. Nee? also vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen, damit man da jetzt nicht den Überblick verliert. Es gibt also eine, einen bestimmten Umgang, den, den Eltern mit ihren Kindern haben, ja. auf emotionaler Ebene vor allem. Und je nachdem, wie sie mit den Kindern umgehen, entsteht eine andere Art von Bindungsstil. Also Bindungsstil. beispielsweise ein sicherer Bindungsstil, das, okay. der entsteht, wenn Kinder emotional aufgefangen werden, sag ich mal, mhm. und auch gespiegelt werden. Mhm. Ähm, unsicher vermeidend ist eher äh, so eine sachliche Ebene. Ja. Unsicher ambivalent gibt es dann auch noch. Es ist, das geht zwischen beidem hin und her. Ja. Und dann gibt es noch den desorganisierten oder desorientierten. Ja. Das heißt, je nachdem, wie die Eltern auch in der Lage sind, ihren Kindern zu begegnen, anhand dessen, was mhm. sie selbst möglicherweise erlebt haben oder wo sie mhm. selbst Probleme haben, entsteht dann eben eine sichere oder eine unsichere Bindung. Ja. Vielleicht ähm, können Sie mal zu der etwas profanen Frage sagen, äh, was, was Sie davon halten oder was, was man machen kann. Äh, wie liebt man denn seine Kinder richtig oder angemessen?
0: Das ist eine schöne Frage. Ja, wie liebt man sie angemessen? Ich glaube, dass man sozusagen erstmal so, sagen, erst mal so äh, sie als ein eigenes Wesen Erkennen kann, das sozusagen als ein Gegenüber und nicht ausschließlich als eine Erweiterung von mir. Wobei natürlich in so einem Säugling, da sieht man etwas hinein und möchte auch etwas von der Familie sehen im Positiven. Das ist ja auch in Ordnung, das soll ja auch positiv besetzt werden, aber man hm. darf nicht in ihm... Und wie ich es bei einer Studentin vor Jahrzehnten erlebt hatte, eine Krankenschwester, die kam, ihr das Baby auf dem Arm die hatte, einen Bunden, und ich guckte mir das Baby so an mit ihr und sagte, wie geht es denn mit dem Baby? Das guckt mich immer so böse an. Mm. Ne? Ja? Da habe ich mich erschrocken. Ja, klar. Das war der Grund, warum ich die Eltern solche Therapien mit angeschoben habe. Hm. Mich dann, wenn, die schon, haben. Ja, wenn die das schon so äh, sieht. Ja? Das heißt, wenn da in einem Kind ein Feindseliges gesehen wird. Etwas wie, wie das mag mich nicht. Dann kommen die Gespenster, wie das die Mal Selma Freiberg gesagt hat, taucht das auf. Das heißt, das Kind zu sehen, anzunehmen, so wie es ist, und das geht natürlich leichter, wenn das Kind gesund ist, als wenn es ein behindertes Kind ist, was sehr wo viele Enttäuschungen mit einhergehen, das ist ja klar, das ist nicht, hm. da hat man größere Schwierigkeiten, jede Eltern, denke ich, ja, mit der Enttäuschung fertig zu werden. Das heißt also, man liebt ein Kind in seinem So-Sein. Das ist was Joy die Pädagogen ja auch schon entwickelt haben, nicht? kann man dem Kind den Raum geben, den es braucht, kann man dem Kind auch einen in seinem So-Sein lassen, muss hm. es nur so sein, wie ich es habe. Ich guck ich mein die narzisstische Eltern die gucken immer auf ihr Kind ein schönes Kind muss rausgeputzt sein nicht hm. das macht das ist Leistung, Leistung bringen ja. alles dieses sondern so klar freut man sich wenn es was kann ja? aber wenn es man nicht kann muss man verstehen warum kannst du es nicht was ist da los sich hineinversetzen können hm. das Kind die Fähigkeit zu haben nicht etwas von dem kindlichen in sich selbst von früher lebendig werden zu lassen und Spaß auch an dem zu haben hm. das ist so das hat nicht? das merkt man beim spielen wenn mhm. Eltern mit den Kindern spielen, dann haben sie welche, die bauen sofort. Mhm. Da muss ein Kind Bauklötze übereinander setzen. Andere, die gucken das so zu und freuen sich an dem, was das Kind macht, gehen das Spiel hinein, lassen sie von dem Kind lenken mhm. und spielen dann mit, aber auf der kindlichen Ebene und ja. geben nicht vor, das spielen wir jetzt so. Dann ja, können ja, sie merken, nicht wie das so unterschiedliche Eltern handhaben. Und das können Eltern, wenn sie selber so den Raum hatten, so spielend in das Leben reingekommen zu sein. Die können es. Und anderen ist es ganz schwierig, das beizubringen.
2: Hm. Wenn, man, wenn man keinen intuitiven Zugang dazu hat, ja. wie man mit Kindern spielt, ist es ja. ganz schwierig, da das anzuleiten.
0: Richtig ja. schwierig. Das ist ein ganz großes Problem, vor dem wir stehen mit Müttern, die unter schweren Lebensbedingungen Vätern aufgewachsen sind... Denen das zu vermitteln. Hm. Weil da fehlt ja dieses Ganze. Ja, und da brauchen wir auch noch, da muss noch ganz viel Forschungsarbeit reingehen, auch im, im Sinne, haben wir da schon genügend Ideen, Materialien, Anregungen, hm. nicht, wie, wie man wir da helfen, denen, kann. Wie man helfen kann. Denn es ist ja nicht in ihnen. Es muss von außen also an sie herangetragen werden. Wir brauchen Modelle, ja, aber es braucht da auch ein ganz anderes institutionelles aufgefangen sein, als es bis jetzt meinetwegen eine Mutter-Kind-Einrichtung in der Regel der Fall ist.
2: Gehen wir, gehen wir dann vielleicht mhm. zum, zum Stichwort Liebe nochmal, nochmal mhm. andersrum an die Sache ran. Es gibt das ja beispielsweise aufgrund der sogenannten postpartalen Depressionen, heißt es glaube ich, dass Mütter oder vielleicht kann man sogar sagen Eltern mhm. sich schwer tun, ihre Kinder zu lieben ja. oder ihre Kinder anzunehmen. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, was das so ursächlich, wo, wo das herkommen kann und was man dann eigentlich machen kann oder wie man da rangeht.
0: Postpartale Depression ist heute jeder jede Apotheken und hatte was zu schreiben, Gott sei Dank, ist ja auch wichtig. Ja? Das sind sozusagen Depressionen, die auftauchen, dass die Mutter wie, also ich ihr Kind nicht lieben können. Das ist wie eine Klassmauer zwischen denen. Sie, Sie sagen sich, ich muss das Kind doch mögen und sind in einem depressiven Status verhangen. Nun muss man sagen, aber das kommt nicht aus dem Nichts. Es ist nicht einfach das. Es ist nicht die Babyblues, die hormonelle Umstellung, sondern es wird etwas sichtbar, was vorher nicht sichtbar war. Das sind also... Personen, die vorher schon in der Schwangerschaft auf Depression waren. Manche waren ihr ganzes Leben lang depressiv und wissen es nicht. Also wenn ich so manche junge Mütter sehe, die so aus schwersten Lebensbedingungen aufgewachsen sind, die würden nie sagen, ich bin depressiv. Diese Lahmarschigkeit, Sie das Wort, ja, diese Lethargie, die sie haben, das nicht ins Leben hineinkommen, keinen Spaß zu haben, hm. nicht auf etwas zuzugehen, das gehört zu denen. Es ja. ist sozusagen so, sind sie eingetaucht. Und die können natürlich dann in so eine, und auch andere, wo es viel leichter ist, können in so eine Depressive, in so eine Modus dann nach der Geburt kommen. Und das bleiben. heißt, das
2: wird erst da so richtig deutlich sozusagen. ist
3: hm, die
0: auslösende Situation. ist ja. nicht, dass es aus dem Nichts
2: genau. kommt. Genau.
0: Genauso wie eine Wochenbettpsychose, die entsteht nicht bei einer gesunden Frau, äh, ja, plötzlich
2: aus dem Nichts. Ja. Aus
0: dem Nichts. Es gibt auch Väter, die Wochenbettdepressionen haben. Die mhm. hat mir lange vernachlässigt. Ja. ja die hat mir gar nicht gesehen. Die so sagen, dadurch dann wird das Ganze labilisierten, und aufgeweckten, und können ihren Frauen nicht so halt helfen. Aber weil es meistens die Frauen dann eben sind, die, die sich um die Kinder zu kümmern haben, leiden die am ehesten. Und dann haben wir auch die Gefahr, dass wieder die Frauen, wie so die schizophrenogene Mutter früher, die die, so die Schizophrenie bei den Kindern hervorruft, nicht? Müsste das natürlich sein, die Schizophrenie, Paarbeziehung oder die depressive Paarbeziehung, da gehören zwei dazu. Das heißt, es ist ein Geflecht. Mhm. Ja, die Väter tauchen. Es ist wahrscheinlich
2: jetzt so so im ersten Moment gar nicht so leicht zu verstehen, welche Komponenten das alles bedeutet. Aber ich glaube, man kann sich an der Stelle erstmal vorstellen, dass jeder so ein bisschen seinen Teil beiträgt ja, und dadurch irgendwie Probleme entstehen, die jetzt auch nicht einfach so wie man so schön sagt, Reizreaktionen sind. Also da ist irgendwie, da passiert was oder da verhält sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise und deswegen entsteht ein Problem, sondern da bringt jeder auch seine Lebensgeschichte ein und dann reagiert der andere wieder und das alles wird dann auch an das Kind weitergegeben und da entsteht dann so eine Problematik. Ja,
0: das ist das Beziehungsgeflecht. Das ja. ist dieses Thema, das dahinter ist. Und es ist auch nicht die Depression alleine, ja diese Forschungen wurden immer so, so isoliert gesehen, das sind die Wochenbettepositionen, das sind die Ängste, die Zwänge. Mhm. Das, das, das wissen wir doch aus dem Klinischen selbstverständlich, dass eine Komorbidität, das heißt eine Verwobenheit zwischen ja. verschiedenen Gefühlslagen gibt. Ängste gehen auch damit einher, womöglich auch noch Zwänge. Und dann wurde forschungsmäßig immer nur auf eins geguckt und man hat auch nicht forschungsmäßig geguckt. Gibt es dann auch noch strukturelle Ebenen, wie wir in der Analyse sagen, Strukturniveau? Ja? Mhm. Auf welchem Strukturniveau also, ist die Depression? Das alles wurde nicht vorgeschlagen. Vielleicht Schluss kann Sie Strukturniveau
2: als, als, äh, als Begriff kurz einführen, was das heißt.
0: Ja, das bedeutet, dass inwieweit sind die Eltern in der Lage, über sich auch auf dem konflikthaften etwas zu erleben, dass sie auf einen neurotischen Konflikt schon sind oder haben sie gar nicht eine so starke Struktur in sich entwickelt, dass sie trennen können und sagen können, aha, das ist mein Erleben, das ist hier, das meins und das ist das das ist das, kind. das heißt, es gibt ein hm. hohes Strukturniveau, ein mittleres und ein unteres. Und das hohe wäre mehr das neurotische. Mittlere geht auch schon in den Grenzbereich zum manchmal unteren Strukturniveau. Und wenn sie auf dem untersten Strukturniveau sind, sind gar keine Konflikte erlebbar, weil hm. gar kein Ich über Ich ausgebaut wurde. Also, man muss dem
2: Strukturniveau, man, man kann vielleicht den Begriff Struktur noch verstehen als so eine Art von ähm, psychischer Entwicklung. Ja. Also, wir hatten äh, in der Lehre wurde uns das damals ja. beigebracht, dass äh, ein, ein neurotisches, äh, ein neurotischer Konflikt ist quasi äh, wie in einem Haus, wo die Tür knarzt oder die Fenster schwer aufgehen. Mhm. Und äh, ein, ein eine, eine Strukturstörung wäre quasi, die Fenster fehlen komplett. Ja? Schön. Also die, Schöne
3: Bilder. Die, ja. die Eltern ja. hatten,
2: also oder ja. die Betroffenen haben dann äh, gar nicht die Möglichkeit gehabt, bestimmte Fähigkeiten auszubilden ja. und sind dann, wie Sie gesagt Im haben, Bildungs eben gar nicht Defizite. in der Lage, genau, sind gar nicht in der Lage, bestimmte Konflikte auszuhalten und äh, gehen dann damit entsprechend um, so dass es vielleicht auch für das Kind ein Stück weit schädigend ist.
0: Richtig. Und wenn Sie dann auf dem neurotischen Niveau eine Schwierigkeit haben, können Sie schon sagen, oh, ich habe nur eine Neurose. Das ja, ist ja nicht genau. so schlimm. <lacht> Hat man ein, ein, ein
2: klar umgrenztes Problem sozusagen, ja. ein relativ spezifisches Problem. Und dann ja.
0: haben Sie auch meinetwegen dann ein leichteres Wochenbettdepression, als wenn Sie auf einem, untersten Strukturniveau eine Depression haben, dann gehen die hm. tiefen Ängste mit einher und dann ist es viel komplizierter. Ja, weil man viel das, größere
2: Defizite hat in dem, was man selbst nicht äh, so entwickeln konnte. Ja. Und das
0: wurde so forschungsmäßig bis jetzt nicht angeguckt, sodass ich immer ein bisschen dann denke, ja, ja, man kann, man kann nicht vom Symptom nur ausgehen. Ja, ja, da ja. ist der Zwang. Ja? Der Zwang auf welcher Ebene? Die Zwangsstörungen sind übrigens viel, viel schlimmer als diese die Depressionen, Wochenbett-Depressionen sind mhm. auch schlimm, aber wenn Sie als Mutter oder ja, Väter, die halten sich dann fern, als Bezugsperson eine Zwangssymptomatik entwickeln, ihr Kind töten zu wollen, mhm. alle Messer müssen weg, ja, das ist wirklich... Ja. pures Leid und ganz schwer. Oder eine Zwangssymptomatik wie, das Kind darf nichts berühren, aber das Kind muss entwickeln, es muss auf die Erde rumrutschen können und haben Ängste und die ganzen Angst. Und
2: Sie haben gerade gesagt, das ist das größere Problem, das heißt, das ist auch das häufiger? oder
0: das sind, Die Zwangssymptomatiken sind häufiger, als es überall auftaucht. Ja. Das wird, es ist sozusagen. Wird nicht so oft erwähnt. Es wird nicht so oft erwähnt, mhm. ja.
2: Da es wird dann von der postpartalen Depression gesprochen, aber es gibt noch andere Phänomene wie beispielsweise 20, Zwang, die auch mindestens 20. genauso
0: problematisch sind. die sind ja. viel schlimmer. Ja. Weil okay, die Eltern verstehe. so eingeschränkt sind, weil das Kind so eingeschränkt ist. Bei einer Woche mit Depression könnte man sagen, da ist vielleicht der Vater da, der überlebt das Kind noch. Oder ein Geschwisterkind. Hm, ja, genau. und macht mit dem, Während wenn die Mutter eine Zwangssymptomatik hat, das, die kann ja schlecht, man putzt die ganze Zeit, muss das Kind woanders sein oder was, hm. nicht? Und das, da gibt es viel noch in dem Bereich, was beforscht werden muss und was nicht beforscht werden Da ist. würde ich jetzt
2: gleich, gerne gleich noch äh, mit Ihnen drauf kommen. Sie haben nämlich, wie Sie gerade selber schon angedeutet haben, ja eine, ähm, eine eigene äh, Form von Psychotherapie für Eltern äh, und äh, mit ihren Säuglingen bzw. Kleinkindern entwickelt. Vielleicht könnten Sie ein Wort noch sagen. Ähm, weil wir das gerade auch schon hatten, zu kulturellen Unterschieden. Inwiefern spielt das denn heute möglicherweise auch in unserer globalisierten Welt eine Rolle? Bei aller gebotenen Kürze, damit wir noch ein bisschen Zeit haben.
0: Ja, der kulturelle Aspekt bei der Bindung, der hat ja die Mary Ann zuerst in Uganda, hat sie versucht zu erforschen. Nicht? Gibt es das auch, diese Trennungsängste, wie reagieren die da? Und da gibt es natürlich Ergebnisse und da gibt es aber auch große Unterschiede der Art, die wir viel, viel zu wenig noch wissen, dass eben dieses, was wir heute so sagen, die Affektspiegelung, das Affektmarkieren, dass immer das angeschaut werden und zurückmelden, ne? dass andere Kulturen zum Beispiel so nicht machen. Die fördern nicht die Affektivität. Die Affekte sollen zurückgehalten werden. Hm. Die dürfen nicht gezeigt werden. Ne? Und da gibt es die kulturellen Unterschiede, sind riesig, viel mehr als wir wahrhaben wollten und dürfen nicht hingehen und sagen, okay, Unsere westliche Welt sich, stülpen wir denen über, So dass da ich ganz vorsichtig bin, wie weit äh, ja, sind andere Kulturen, die eben Japan, sagten Sie, oder China, wo diese auch mehr die Funktionalität manchmal so wirkt oder auch Osteuropa ist ja auch mehr das Funktionale, so begegnet es uns. Wie unterscheiden sich die Menschen? Es gibt solche und solche ja, dort auch. Das ist ja doch Klischeebilder, Sie wissen, wie ich das meine. Aber in Afrika und da gibt es auch viele Kulturen wiederum, die sehr unterschiedlich sozialisieren und eben ein äh, affektives Ausdrücken nicht immer das ist, wie wir es im Westen hm. haben. Also da bin ich ganz vorsichtig. Und da müssen wir noch viel, viel Forschung machen, zumal, wenn diese Kulturen jetzt bei uns alle hier sind mhm. und wir äh, natürlich in unsere westliche Kultur die hinein äh, sozialisieren wollen und irgendwie auch müssen, denn wir können ja nicht gleichzeitig andere Kulturen wiederum denen vermitteln. Ja. Also, da ist eine große Herausforderung und viel, viel was geforscht werden muss unbedingt. Also, um das
2: mal direkt ganz praktisch auch äh, am Thema Psychotherapie äh, in Verbindung miteinander zu bringen. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass, ähm, ein Elternpaar aus zwei ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommt und man entsprechend die Lebensgeschichten erstmal ein Stück weit, äh, erkennen und aufarbeiten muss, um zu sehen, welche Kräfte da wirken sozusagen, ja? Was, was da auf das Kind dann auch einwirkt an, ein, an ein lebensgeschichtlichem Hintergrund von den Eltern.
0: Das ist ja immer der Fall, aber das ist sozusagen, wann dann, na, ich, wir haben ein Projekt im Kindergarten gemacht, wo wir versucht haben, therapeutisch den Eltern dort einen Raum zu geben, die sonst nie in Therapie gekommen wären mit ihren Kindern.
3: Mhm.
0: Und dann erinnere ich afrikanisch, eine afrikanische Mutter, die selbstverständlich, ihre Kinder sollten gehorchen, nicht weiter. Mhm. Ordnung sollte sein, gehorchen.
3: Ja.
0: Also ein, der hat auch die Kinder geschlagen. Die wurde immer wieder dann von... Jugendamt kriegt diese neue Auflagen, irgendwelche Programme zu machen. Die war aber in, in sich so stolz und sagt: Das ist meine Kultur. Ja. Die haben sie so erzogen, die haben so gehorchen, die werden geschlagen. Und wenn wir sagten: Ja, aber sie leben in unserer Kultur jetzt, die nicht bereit waren. Diese, ihre eigene Kultur aufzugeben. Hm. war quasi die,
2: irritiert von den Auflagen, die sie gekriegt die hat.
0: Die, die weiß gar nicht, die ist eine kluge Frau, ja. aber die ist nicht bereit, die will das gar nicht. Das ja. ist meine Kultur. So hart bin ich aufgewachsen, so ist unsere Wertigkeit und die Kinder müssen sich dem einfügen. Hm. Ja, wo sie dann so auf ein, aufeinanderprallen, wirklich haben und das wird ganz gehäuft jetzt der Fall sein. Ja? Also die, das ist extrem, weil diese Frau in ihrem Stolz werde ich nie vergessen. Ja. Nicht? Die aber so die hatte ihre, ihre Rasselbande, bezahlt, die hatte ja. viele Kinder, nicht? und die wurden natürlich geschlagen. Hm. Natürlich, in ihrer Wahrnehmung war ich ja auch hier in Deutschland lange Zeit gewesen.
2: Ja, ja, ja sicher, also genau. Hatten wir ja gerade schon. Ja. Ja, ja, schlagen war ja, also soweit ich weiß, bis mindestens in die 50er, 60er war das durchaus eine Tagesordnung. Ob in der Schule oder im Elternhaus.
0: Ja, selbstverständlich, ja.
2: Das ja. macht man sich oft nicht so klar, wie, äh, wie, wie kurz das wie erst her ist. Wie ne?
0: das ist und wie vielen älteren Personen das selbstverständlich ja drin steckt. Ja? Und wie Kinder auch, ich plädiere nicht für schlagen, aber mitbekommen, habe ich die Eltern so gepiesackt, dass sehen mir jetzt alle, ne? ist das für ein Machtkampf gewesen, kriege ich halt einen aus der Affekt heraus. Hm. Das ist ganz also was anderes, als wenn sie Eltern haben, die gar keine Grenzen haben.
2: Ja, genau,
3: und die das Kinder heißt, will, nicht? Ja, ja. Ja?
0: Also, die Kinder kriegen da auch, haben auch ein Gespür davon. Und vielleicht ist es auch nötig, dass die Kinder müssen Grenzen lernen zu mhm. adoptieren. Dann sind sie eben verbale Grenzen und ganz klare mit Blicken und sonstigen Sanktionen, nicht? wo ja. man sagt, nein, hier ist die Grenze. Mhm. Das geht ja zu weit. Das geht ja gar nicht anders, weil mhm. natürlich müssen Kinder sozialisiert werden. Das ist in jeder Kultur so. Und da müssen wir einfach das mit den anderen Kulturen jetzt aushandeln und das wird schon etwas hm. erfordern.
2: Dann versuchen wir da doch mal genau äh, dran anzuknüpfen. Genau, vielleicht, vielleicht können Sie mal mhm. kurz als erstes erzählen mhm. ähm, die Geschichte dazu, wie das kam. Also Sie haben eine, eine Psychotherapieform entwickelt, die heißt Elternsäuglings-Kleinkind-Psychotherapie oder mhm. wird auch gerne mal mit ESKP äh, mhm. abgekürzt. Mhm. Genau, wie, wie war da der Gang? Wie, wie kamen Sie drauf? Mhm. Was, was ist da so die, der Grundgedanke gewesen?
0: Also, ich habe das zwar hier in Deutschland sozusagen eine Weiterbildung ausgebaut, aufgestellt, aber es ist nicht, dass ich das generell eigenständig entwickelt habe. Das wäre ist falsches. Sondern äh, die ich habe über das Selbst mich habilitiert, die Selbstentwicklung. Ich wollte wissen, was ist dieses ominöse Selbsterfahrung Rogers selbst, selbst, selbst. Darüber okay. habe ich dann unterschiedliche Theorien mir angeschaut und geguckt, was verstehen die einzelnen Theorien unter dem Selbst und kam darüber dann in diesem Bereich auch der frühen Kindheit und habe den Menschen gesprochen, mit Daniel Stern interviewten können, weil der, der ist ein großer Säuglingsforscher und Michael Basch, der ist gestorben, mehrere Leute habe ich da interviewen können und darüber bin ich sozusagen zunehmend mehr in diesen Bereich gekommen, sie mit zu beschäftigen, wie ist dein Lebensanfang und habe in der Gynäkologie gearbeitet und so weiter, da waren sozusagen viele, viele Themen und dann bin als Erwachsener, dickeren Erwachsenen. Therapeutinnen mit unterschiedlichen Ausbildungen, weil es leicht immer nur später die Störungen zu behandeln. Mhm. Es ist doch klar, es fängt früh an, also ja. müssen wir früh da was machen und habe mich da umgetan. Und dann gab es natürlich schon die Selma Freiberg, da gab es schon Literatur, da gab es Dörn, da gab es schon Sachen. Und aus dem habe ich in Deutschland dann hier ein Curriculum entwickelt mit anderen Kollegen zusammen, die elternsochnik das auch andere Namen hat. Das gibt es ja auch international entweder CCP, Child Parent CPP, Psychotherapie. Oder PIP, Parent Infant Psychotherapy. Also ja. und dann gibt es neuerdings SCEPT, das heißt, dann werden die Säuglinge mehr in den Vordergrund gestellt. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich die eltern psychotherapie wenn man von zwei Seiten angehen kann, aus Kindertherapeut, dann hat man mehr den Fokus auf ein Kind. Aber die Eltern, Säuglinge ohne Eltern zu behandeln, geht ja nicht. Oder als älter Erwachsentherapeut, das haben wir die Eltern, weil natürlich die Bedingungen, die die Eltern mitbringen, Meistens diejenigen sind, die ein Kind sehr beeinflussen. Ja? Und deswegen haben wir die Elternseuchungspsychotherapie. Sodass es unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt, auch im Analytischen, die sehr ähnlich arbeiten. Mhm. Also das ist wirklich weltweit. Ich habe da das, bevor die in Anna-Freud-Center das aufgebaut hatten, da ihre Elternseuchungspsychotherapie hatten wir schon gestartet mit dem Curriculum, war ich natürlich neugierig und habe auch eine Working Groupen aufgebaut, um zu schauen, weltweit, international, wie arbeitet ihr, wie bildet ihr dann aus, um zu schauen, machen wir da Blödsinn oder mm. ist uns das gut? Ja, und wir arbeiten alle sehr, sehr ähnlich. Ja. Ja, das heißt, deutlich gesagt, es geht darum, zu verstehen, was ist in der Beziehung, warum hat ein Kind welche Symptome, was ist bei den Eltern... Weshalb können Sie nicht mit dem Kind in so eine Beziehung treten, wie das für das Kind sinnvoll und gut wäre? Was steht Ihnen an Gespenstern, wie es die Selma Freiburg, Freiberg sagte, dann im Hintergrund? Was ist sozusagen? Und die hatte auch diese Therapy in the Kitchen aufgebaut. Die ist rausgegangen und hat dann in der Küche mit Müttern gearbeitet, weil natürlich so eine Mutter, die dann ein schreiendes Baby hat und nur möglich Zwillinge hat, die sollen man aufsuchend in eine Praxis kommen. Das schafft die ja kaum. Das ja, ist aber das die stimmt, Realität ja. heute hier noch. Die müssen es. Ja. Ja? Aufsuchende Therapie wird nicht bezahlt.
2: Das heißt, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, ist das im Prinzip, also was, was das ganz zentral unterscheidet von einer klassischen Einzelpsychotherapie ist, dass äh, die Beziehung sozusagen das ist, was äh, im Fokus steht und was behandelt wird. Heilig. Vielleicht können Sie das ein bisschen ein bisschen ausführen. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt schon öfter mal gehört von der sogenannten Feinfühligkeit, dass das etwas ist, äh, was es entwickeln mhm. gilt in der Psychotherapie. Also in, vielleicht auch in dieser Form von Psychotherapie. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, wie sowas abläuft oder wie das mit welchen Problemen Sie es zu tun haben und wie dann wie, wie Sie da so herangehen.
0: Die Feinfühligkeit ist ja eines dieser Kriterien, auch die aus dieser Bindungstheorie entstanden ist. Wie weit sind die Eltern, können sie das auch, die Zeichen, die Signale des Babys verstehen? Wie weit können sie es deuten, und können sie... Relativ schnell auch auf das Kind reagieren, weil ein Kind am Anfang sozusagen ziemlich schnell eine Reaktion haben muss. Das heißt, wenn es sozusagen irgendwann etwas war, und das ist ja so früh, wie das Gedächtnis sich aufbaut, muss ein promptes Miteinander sein. Deswegen haben die ihre Babys ja auch in anderen Kulturen so dicht an sich heran mhm. und nicht irgendwo abgelegt, dann liegen die da und schreien und schrei mal du, du hast noch keinen, du hast noch nicht Hunger zu haben, der Vier-Stunden-Rhythmus, der so also gewesen ist. Ja, das heißt also, so dieses Feinfühlige heißt, ich kann mich in das Baby hineinversetzen, ich kann mitempfinden, was in dem vorgeht, ich kriege die Signale, ich kann sie richtig deuten. Das ist die Feinfühligkeit. Und das ist da unterscheiden sich Eltern, manche können, sind feinfühlig, können aber zum Beispiel dann, das sind die Gesünderen, schwer Grenzen ziehen. Aha. Sie meinen, sie müssen ihr Baby dann alle paar Minuten an die Post legen. Wenn du es weg machst, dann musst du sofort wieder... Die gar, nicht Post. Weglegen, so ja, gar nicht mehr weglegen, Ja, gar nicht mehr weglegen. Das ist eine extrem andere Situation. Da gilt es mir, die Grenzen zu ziehen, auch mal eine gesunde Aggression haben, im Sinne dass nee, du, ne, wenn du jetzt im Moment schreist, ich muss jetzt mal aufs Klo. Ja. Ich gehe jetzt, bis bist du? Dann schreist du, dann wirst du da auch nicht dann, da, daran sterben. Ja? Also Was ganz normales, gesundes, hm. das können die gar nicht. Die sitzen, die sitzen auf dem Klo mit ihrem Baby dann. Ja, ja, ja. ja. ja? verstehen. Also Gott, das ist auch nicht schlimm, wenn Sie es machen. Aber wenn Sie permanent, ist es ein Ausdruck dessen, ich kann gar nicht ein getrenntes erleben.
2: So ist Feinfühligkeit quasi ein Begriff, der, der in beide, ich sage mal, extremen Richtungen sozusagen problematisch werden kann. Ja, also wo so ein, was so ein Bereich ist, der der, der, der damit bezeichnet wird, äh, wo eine Problemlage sein
0: kann. Feinfühlig bedeutet wirklich, kriege ich die Stimmung, kriege ich das mit, ist das, bin ich dafür mhm. bereit. Ja? Ja. Aber man muss eben auch äh, deswegen trotzdem noch Grenzen ziehen dürfen. Das wollte ich damit sagen, weil mhm. nur Feinfühligkeit alleine ist es, das Kind wird ja auch größer. Dann kann man ihm etwas zumuten. Und dann wird, natürlich wird man mal ein Kleines, ganz Neugeborenes, die ersten vier Wochen anders mit dem umgehen, als nachher mit einem Einjährigen.
2: Ja. Wir haben äh, auch jetzt ein äh, sehr großes äh, Psychotherapieprojekt äh, dazu. Wenn ich würde das mal so in, eine, in die Reihe stellen, dessen was wir jetzt gerade schon besprochen haben, dass da mit den Jahren und Jahrzehnten vieles in Entwicklung ist und dass das jetzt quasi auch ähm, jetzt sozusagen die Zeit reif ist für dieses Projekt, indem sie sehr äh, großflächig die Abkürzung für das Projekt heißt Skippy. Ja, das ist der Projektname, ähm, dass sie da in sehr großem äh, Umfang versuchen diese Psychotherapieformen wissenschaftlich sozusagen auf die Beine zu stellen, also zu, zu überprüfen, wie das funktioniert im Vergleich zu anderen Therapien. Vielleicht können Sie noch ein bisschen beschreiben, wie, wie, das, so, wie das so abläuft, was, was da so die Idee ist, damit man da vielleicht noch das verstehen kann, wie, was das speziell ist.
0: Ja, es geht um eine Evolution. Und zwar aber jetzt die Evaluation, nicht unbedingt die Elternzeugnis-Psychotherapie in Kassenpraxis, wie das stattfindet, sondern aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass Eltern mit ihren Problemen, wenn sie zum Beispiel solche massive Ängste haben, dann in eine Erwachsenenpsychiatrie mit hoffentlich einer Abteilung für Mutter und Kind kommen können, wo sie Mutter mit dem Kind, Väter gegebenenfalls auch, aber eigentlich tauchen die da nicht auf, oder gemeinsam, ja wunderbar, das geht erst recht nicht, hm. aufgefangen werden und dort eben diese Beziehungskompetenz sozusagen ihnen vermittelt wird. Also Elternzeitungspsychiatrie Erwachsen in Erwachsenenpsychiatrie. Das ist in Deutschland so, dass sie eben dafür, das Kind ist Beigabe, das wird nicht bezahlt. Das heißt, die Kliniken müssen dann rote Zahlen, wenn sie sehr viele Betten zur Verfügung stellen würden, würden sie rote Zahlen sch schreiben, hm. nicht positiv, weil das Kind ist. Das ist keiner dafür da. Das ist sozusagen, wird Raum gegeben, aber man muss ja Personal haben, um das anzuleiten. Ja. Und im Gegensatz hat das Kind eine Symptomatik, eine Regulationsstörung, schreit es viel, kann sich essen, hat Füttergedeihstörungen oder trotz es so viel, dann wird es in der, in der Kinderpsychiatrie sehr wohl aufgenommen und die Eltern, die Mutter kann mit aufgenommen werden, der Vater auch fast nie, aber die werden doppelt bezahlt. Das heißt, die Elternzeugungspsychotherapie kann in Kinderpsychiatrien viel, vermutlich viel mehr Raum kriegen, weil die Bedingungen anders sind. Wir sprachen vorher von den institutionellen Bedingungen. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt zwei, zwei Sachen. Hat die Mutter das Symptom und kann sagen, ich brauche Hilfe, müsste er nicht auf Deutsch gesagt vom Kind trennen, mhm. ja, Irgendjemand übernimmt das Kind und kann die Bindung nicht aufbauen. Ist eine Klinik bereit und sagt, ich nehme sie auf, hat die Klinik, ist viel schwerer und macht es auch nicht viel. wird gar nicht so oft angeboten.
3: Mhm.
0: Und dann gibt es noch den dritte Bereich, die aufsuchende Arbeit. die Ich vorher ansprach, was die Selma Freiberg gemacht hat, Therapy in the Kitchen, Sie kommt nach Hause. Die Eltern sollten mhm. das Also sie vollziehen. geht als
2: Therapeutin zu den Patienten, zu den Patienten hin. hin. Das ja. ist eine mhm.
0: aufsuchende Therapie. Und das ist als für die psychologischen Psychotherapeuten dürfen sie nicht. Sie sind, Wir sind als psychologische Psychotherapeuten, vor allem die Analytiker, wir sind kein herum, auf, herumziehendes Gewerbe, heißt ja. das. Es gibt ein altes Gesetz. Es muss an einem Ort, da, wo die Kassenpraxis ist, da muss behandelt werden.
3: Mhm.
0: Und das sind so Stachel gewesen, die mich sehr, das geht doch nicht. Man muss auch schauen, was wird gebraucht, sodass wir das in diesen... Projekt dementsprechend das versuchen zu beforschen, wie sind die unterschiedlichen Bedingungen, aber nicht wie sind die Bedingungen in der normalen, üblichen Kassenarztpraxis. Nicht? Also das ist sozusagen eher ein solches in der Kassenarztpraxis untersuchen wir nicht. Ja, leider nicht. Aber dann würden wir noch mehr Geld in Anspruch nehmen müssen. Das Volumen dieses Forschungsprojekts ist schon sehr riesig und ja. von daher haben wir gesagt, das müssen wir erstmal auf diese Wunden, auf dieses neue Genau, Was sie, machen noch keine, damit, angepackt hat.
2: sie machen damit ja im Prinzip äh, ein Stück weit Pionierarbeit ja. in dem Bereich.
0: Ja, ja um wir wollen damit etablieren. etwas auch aufrütteln und sagen, das geht doch nicht, so kann man das doch nicht machen. Es müssen Bedingungen dann für die Kinder und die Eltern gegeben werden, dass sie auch eben dann, wenn solche Erschwernisse sind, die optimalen hm. Möglichkeiten haben. Nicht? Man kann ja. nicht sagen, äh, gibt es nicht. Ja? Ja. Finde ich jedenfalls. Das war sozusagen der Stachel, warum ich dann gesagt das müssen wir beforschen und dass wir auch glücklicherweise nun die Chance haben, dass das, wir es ja.
2: umsetzen können. Wir sind am Ende unserer Zeit. Vielleicht ähm, hätten Sie noch ein Schlusswort in, in Richtung, ähm, wie Sie sich, also Sie haben das gerade schon angedeutet, wie Sie sich eine, eine gute Entwicklung äh, in, den, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten äh, in diesem Bereich vorstellen können. Oder vielleicht formulieren wir es noch ein bisschen kompakter. Was brauchen wir im Bereich Eltern, Säuglings, Kleinkind Psychotherapie bzw. Was brauchen wir zur Unterstützung von Eltern mit kleinen Kindern?
0: Wir brauchen natürlich Plätze für diese Eltern. Wir brauchen auch ein äh, geschultes Personal. Das ist nicht so äh, Einfach in Psychotherapien durchzuführen. Manche mal denken, das geht man nur schnell. Ich kann das auch ohne spezielle Ausbildung. Es müsste ein Fokus gesetzt werden, dass man wirklich darauf auch spezialisiert ist. Wir müssen auch daran denken, dass vielleicht Paraprofessionelle, die in diesem Bereich jetzt durch das nationales Zentrum für Hilfen auch herangezogen wurden, dass man überlegt, Reicht es wirklich, kann das jeder? Oder hm. meine Erfahrung ist, und ich habe wirklich viele Therapieausbildungen und fühle mich nicht gerade als Neuling und komme das kann man immer nur wieder. Ja, und komme immer sehr wieder an an Grenzen und bin erstaunt, wie manche dann glauben, das kann man so schnell aus dem Ärmel schütteln. Also es geht ohne um eine gute Professionalität, auf die muss man weiter achten. Und es scheint mir sozusagen so, durch die Familienhebammen, ja, die dann zum Nationalen Zentrum für Hilfen, da auch immer mehr geschult wurden, aber das sind keine Psychotherapeuten. Und manchmal über werden, überfordern sich in meiner Wahrnehmung die äh, Personen dann auch und sehen nicht. Und mich wundert es auch, dass das Nationalen Zentrum für Hilfen nicht die eltern Säuglingspsychotherapie zum Beispiel unter ihre Fittiche genommen hat. Hm. Die gibt es, die tauchen dort nicht auf. Es taucht dann nur das auf, was durch die dann weitergebildet wurde. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja ein Bereich, wo alles, was in diese frühe Zeit hineingehört, auch einen Platz haben sollte, denn das sind ja alles Steuergelder.
2: Also das heißt, es gibt da durchaus noch Potenzial zur Entwicklung, aber das klingt für mich auch, als würden Sie da schon ganz gute Arbeit leisten.
0: Das hoffe ich sehr. <lacht> die Tafel arbeite ich auch noch, obwohl ich so alt bin, weil es mir um ist das Thema wirklich geht, dass Kinder gut aufwachsen können.
2: Ja. Frau Ludwig-Görner, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen auch.